0: Começando mais uma live do Conde Aqui pela TV 247 Pela TV de São Paulo Muito boa noite a todos vocês 23 horas e 3 minutos Começando, você pode acertar o relógio Aqui com a live do Conde Você vai acertar 23 horas Cravado todas as noites, de segunda a sexta, evidentemente, que eu tenho que descansar também, senão eu não aguento fazer tudo isso. Ô povo, estamos ao vivo aqui pelo Prerrogativas, pelos Jornalistas Livres, pela TV GGN, pela TV 247, canal do Conde, agradeço a audiência, o carinho, o afeto, os comentários, temos muitas coisas para conversar hoje sobre... A coisa está tá apertando, né? É, a gente está no momento... É, de aceleração total, nós temos 48 horas para é, é, finalizar as candidaturas. Né? É, o dia 15 é, é a homologação final, é, daí começa a campanha, se não me engano. É, agora nós temos até sexta-feira, nós estamos na quarta-feira. Então, daqui a pouco, amanhã vai ter uma reunião é, da, da executiva do PT para avaliar a questão do uh, uh, Alessandro Molon do Rio de Janeiro tem novidades aqui vou trazer para vocês a gente tem nesse nesse 2022 tem uma espécie de estadunização das eleições brasileiras é, os os palcos regionais eles estão eles estão fortes né estão sendo considerados o tempo todas as análises né é analisa São Paulo em especial. É São Paulo, é Minas, é Rio, é Pernambuca, é Paraíba, é Ceará. Dá até para fazer um chachado, né? É Rio, é Rio de Janeiro, é Goiás, é Bahia, né? é, é tudo, tudo em especial, são amarrações específicas de cada lugar. É, o PT tá enfim, está tendo uma, um desempenho alucinante. A gente pode dizer, né? Porque o PT sempre leva a culpa, né? Sempre tá errado. E, e o PT, enfim, é, é aquela é o inconsciente brasileiro, né? É a quarta instância do inconsciente do brasileiro. E de ego, superego, e PT. Quando não, é o Lula. né é, Então, todo mundo fala, quer ser, quer dizer como é que o PT tem que fazer, como é que não tem que fazer, aquela coisa toda. E, e na verdade está tendo uma performance espetacular por tudo que construiu é, e amarrou até agora nos estados, né? Pela fibra, por exemplo, em Pernambuco, pela dignidade que está tendo no, no Rio de Janeiro. Eu creio que quem quem é, o PT não está errando nessas questões aí que estão aparecendo. Até porque nós temos nós temos nossos setores democráticos temos a maior aliança já feita. Mas são sete partidos. O, o Lula conseguiu convencer o Luciano Bivar a, a deixar a candidatura. Conseguiu convencer o, o, Ale, o Alessandro Janones a deixar a candidatura. Alessandro Janones tem o mesmo nome do Alessandro Molon, né? Que, que coisa, né? Alessandro, Alessandro, Alessandro para lá. Alessandro para cá, Alessandro para lá. Alessandro conseguiu fazer o Alessandro o, o Janones, enfim, abrir mão da candidatura. Tinha 2%, pode definir uma eleição no primeiro turno. E agora também o próximo, né? É, retirou a candidatura do Marçal, que era um 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 Marçal era um influenciador é isso. Quem o Marçal? O que que o Marçal fazia da vida? Né? Eu conheço o mestre Marçal aquele cara sambista, tá, mas esse Marçal realmente a não ser, Você sabe que a empresa que é, é, que sustentou o Moro nos Estados Unidos para não fazer bosta nenhuma, né? Que chama Mar... Álvares e Marçal, né? Álvares e Marçal, Sérgio, vocês lembram disso? Coitado, do Sérgio Moro. Hoje, hoje, vendo lá aqueles jornalistas pelegos lá da Globo News, falando assim que o, 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 o Luciano Bivar chamou o Moro para o União Brasil, dizendo para ele que ele ia ter a candidatura à presidência. Só que aí o Dem falou: não! O Moro não, a gente detesta esse cara. Você vê o DEM até tem, tem, o DEM né? tem essa convergência com os setores democráticos desse país. O DEM detesta o Sérgio Moro. Por que que não compõe com o Fernando Haddad em São Paulo? Então vai compor com o Rodrigo Garcia. Olha, o União Brasil perdeu a chance, viu? Vocês podiam ser um novo partido de fato nesse país, é, do protagonismo tudo mais, perdendo a chance de compor aí com setores democráticos e aí é, é, a, a, o cálculo de dizer que o Moro foi enganado pelo Luciano Bivar que é mais um negociador do que um político né? é o cara que negocia tudo é o cara que toma conta da bufunfa do, é, do União Brasil que tem 780 milhões de reais para gastar nas eleições por isso está todo mundo de olho no União Brasil inclusive no PT é e aí é, é, ele vai ser candidato a deputado federal. Bom, vou, vou resumir um pouco, dar um salto, e já vou para o bate-papo para saudar vocês aqui em especial, mas o fato é que tem o acidente da natureza Alessandro Molon no Rio de Janeiro, que agora ele, o, o PSB cortou a verba para a campanha do Molon. É, a última, é o último dispositivo para ver se o Molon se toca e é, 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 colabora para eleger o Freixo, né? ou é, puxa o tapete do Freixo, né? porque o resultado final... É claro que o PT vai levar a culpa, a culpa vai ser... Se o Freixo perder, a culpa é do PT, e se o Molon perder também, a culpa é do PT. Tudo é culpa do PT, sempre. Agora, concretamente tá puxando o tapete do Freixo, que vai ser difícil encarar Cláudio Castro se não tiver um Lula ali junto com o Freixo, abraçando a campanha. Posso dar uma opinião? <risos> Fala assim, porra, Conte, você só dá opinião aqui e você ainda pergunta, seu animal, para mim, né? É, posso dar uma opinião? O Molon desiste, né? Aqui, nas próximas horas, amanhã, né? Porque quando quando vai na quando corta a verba, aí fica difícil, né? Então vamos aguardar esses próximos momentos. Mas veja, o PT está tendo uma performance muito forte no Brasil todo. Está é, sendo paciente, está sendo generoso. PSB, olha. o Genuíno, você está aí, Genuíno? Ô Genuíno, um abraço para você, Paulão. tá todo mundo... Deixa eu mandar um abraço aqui para vocês, é.
1: Foi Teresina hoje,
0: Teresina, 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 foi demais, demais, é, vocês viram o Iro Nacional na sanfona, né, aqui o Gui, a Guida Virgílio, pode, Conde, pode, Conde, Helena Peixoto, será? Será? Salve, Rosânia, Alves, Bruno Xavier, Cláudio Rocha, Ângela Paraíso, Léa Pena, Conceição Ribeiro, Marilene Santos. É, tem coisa engraçada hoje para falar pra vocês aqui. Já vou chegar lá na Calabria. Joaquim Nogueira, Davi Silva, Zé do Arroto. Olha só que bonitinho isso aqui, Zé do Arroto. Boa Vista Moranha Brasil, Lula 13. Até tá aqui tocando guitarra, né? Uma guitarra que tá com você aqui, meu querido. É, deixa eu ver que chegou um superchat aqui já, mas não tô localizando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar, vou ler o superchat em vez de colocar na tela. Heractatus! A felicidade é uma arma quente? Muito bom. Adorei. Eu tô chamando a atenção aí, eu sei que tem umas figuras aí do PT que assiste a live pra relaxar, né? Para relaxar, porque é muita atenção a live do Conte, pelo menos, descontrai a gente um pouquinho. Mas... É... Acho que... Bom, voltando, voltando aqui. PT... É, tá fazendo, tá sendo muito generoso, né? E me preocupa o que vai ser dessa aliança PT-PSB quando for governo. Já falei aqui 500 mil vezes, né? Que o PSB tem um, tem um apetite, né? Uma coisa assim: eles têm um apetite. Olha. Traidor por traidor, viu? Às vezes eu olho o Temer assim, olho para o PSB, olho para o Temer, olho para o PSB. PSB voltou pelo impeachment, vocês né? sabem disso. Olho para o Temer, olho para o PSB. Vou te contar, viu? Não sei não. É que o Lula é outra, né? tem outra, outro modus operandi, né? Mas, ó... ó e aí, por muito pouco, e isso não está resolvido ainda e eu quero alertar petistas alô lulista eu estou usando um exorcê lulista lulistas do Brasil alô é, é, Singer o oh, Paul Singer o filho do o André Singer o André Singer que conceituou o lulismo né no Brasil abraço para o André Singer precisa entrevistar o André Singer né aliás hoje eu entrevistei a a Luciana Cérvulo da Cunha, que trabalhou no governo, foi, foi assessora, enfim é, teve ali muito próxima de todo... Desde pequenininha ela falou que estava lá, a filha do Sérgio Sérvulo, que faleceu há, há pouco, acho que é, há um ano atrás, e um advogado, uma figura proeminente, foi chefe de gabinete do Márcio Tomás Bastos, e ela vai lançar um filme, eu estou com o trailer aqui, tenho também trechos do filme, se vocês quiserem, mas é uma coisa magnífica, tão bonito. Ela vai lançar o filme Os Bastidores da Vitória sobre é, a recepção da vitória do Lula em, 2000, em 27 de outubro de, 2022, de 2002. Né? E ela, ela registrou tudo. É, em 2002, a primeira vitória do Lula, né, a presidência da República, quando o Lula chegou à presidência da República, e, e são registros muito emocionantes, estão todos lá, tá a Marisa Letícia, tá o Zé de o Zé Genuíno, é muito emocionante, eu vou trazer um trecho, e a trilha sonora do filme, do documentário, é do Wagner Tiso, vocês têm noção? O Wagner Tiso orquestrou o tema Sem Medo de Ser Feliz. Eu não conhecia essa orquestração do Wagner Tiso. Segundo a Luciana Sérvola, ela está inédita ainda, e, enfim, eu estou absolutamente encantado. Falei para a Luciana que essa versão do Wagner Tiso precisa ir urgentemente para a campanha do Lula neste momento, né? É, para ajudar a compor todo esse imaginário que está muito bonito da campanha do PT em 2000 do PT da frente do alckmin e tudo mais 2022 é, sensacional sensacional é, você chora do começo ao fim até por lembrar como foi um momento bonito né a chegada do Lula à presidência né é, tudo o Brasil caminhava tão tão esplendorosamente né para ser um dos países uma das democracias mais sólidas, inspiradoras do mundo, né? Em 2012 a gente estava assim, né? Sexta economia, é, pleno emprego, uh, os grandes eventos vindo para o Brasil, Copa do Mundo, Olimpíadas, é, foram sucessos, embora, embora sabotagens e outras coisas mais... É, o Brasil né, potência no, 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 na extração de petróleo em águas profundas, em tecnologia, no Ciências Sem Fronteiras, nos programas sociais. Sucesso absoluto, do absoluto. Mas por termos uma imprensa tão vagabunda, me desculpem, o horário me permite dizer isso. Para quem assiste a live de manhã, problema seu. Mas, assim, a imprensa tão precarizada como a brasileira... Jogou tudo por água abaixo, insuflou o ódio, né? Patrocinou Aécio Neves, patrocinou Eduardo Cunha, foram sócias, Grupo Folha de São Paulo, Grupo Globo, Grupo Estadão, as três famílias que dominam a informação neste país, que é um cartel, cartelização da mídia. Precisa mudar isso, hein, Lula? É que mudar isso no 1 de janeiro, bicho. Pelo amor de Deus, combate a fome mas também combate essa imprensa é, 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 macabra que nós temos, né? Que de vez em quando tem um surto, né? Democrático, de vez em quando tem um surto democrático, aparece lá, faz um editorial contra o Bolsonaro, né? Não sei o que, e tá. Mas ali de papel passado, ela está casada com o Bolsonaro, está fechada com o Bolsonaro. Ó, a, a, a repercussão, meus queridos, caras palha, tudo bem? Vocês estão curtindo? Por favor, me, me dá um carinho aqui no bate-papo para eu sentir vocês, né? Deixa eu sentir vocês. Cadê vocês? Me ajuda!
1: Olha,
0: essa pesquisa. Quest. Acende a sinetinha do alerta. Porque. Vou trazer aqui, tenho aqui as lâminas e tal, para a gente analisar junto aqui. Vamos ver rapidinho, para não perder muito tempo também, né? Mas. Por que, que quando a gente tenta entender por que que o Bolsonaro é, tá crescendo né, em alguns em alguma, setores da sociedade, entre a população que ganha até dois salários mínimos, tá, por, por que que o cara cresce? O cara é um idiota, filho da... Né? Tudo isso ele é, é corrupto, né? bandido, ameaça, né vou matar, ameaça matar, assim... É. Por que, que um cara desse ainda é, resiste, né? não está descartado já completamente? Porque o nosso jornalismo oficial, chapa branca familiar, é o pior do mundo. Para vocês terem uma ideia, as pessoas acham que o, Bolso o Bolsonaro conseguiu colocar na cabeça de setores na, que não são pequenos da sociedade brasileira, que, ele é, 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 que a Petrobras é culpada pelo aumento do preço da gasolina e que ele é o salvador que foi lá e impediu a Petrobras de continuar aumentando o preço da gasolina. Ele conseguiu fazer isso. Como é que ele conseguiu fazer isso? Quem ajudou ele a, a, a incutir essa ideia? Quem espalhou? Não é só a internet... Não é só Twitter. Isso aí é a interpretação e a dicção do nosso jornalismo. Tá certo? É, de uma certa maneira, até a mídia independente tem a sua parcela de responsabilidade nisso também. Porque a gente fica falando, falando. Ah, né, você vai cantando a bola, né? O Bolsonaro tá fazendo a PEC do desespero para ganhar voto. Fazendo a PEC do desespero para ganhar voto. Você fala, você critica, você fala, você critica. Aí tá lá, de repente, o cara tá ganhando voto com a PEC do desespero. E nem chegou ainda o, uh, os 600 reais. Né? Vai começar a chegar, se não me engano, dia 11. Né? Dia 11 ou dia 5? Não me lembro mais. É, então, é para a gente acender o alerta, mas eu sei, eu sei que é, o, o, os estrategistas, enfim, as pessoas do PT, estão tão super alarmadas com isso, estão tão, tão preocupadas e estão... Sérias, né? São pessoas sérias que vão lidar já estavam lidando com esse tipo de situação muito antes, né? Eles são muito cuidadosos com isso. É, agora é bom a gente ter, ter, ter esse cuidado. Eu vou ler algumas notícias para vocês, vou trazer informações. Primeiro, vamos 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 brincar um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês: olha, foto aérea de Teresina, olha que foto. linda, essa bandeira do Brasil ali toda amassada perto do palco, né? Tá amassado bonito, né? Parece o um mapa do Piauí. E aqui, essa outra bandeira aqui, verde e amarelinha, tá aqui, tem duas versões aqui. Muito bonito. Estuquinha podia fazer um vídeo, né, pra gente da, da empresa. Tadinho, estuca trabalha tanto, não sei como é que ele aguenta também. Mais uma campanha dessa, o Estuquer, né? Vai, vai ter que tirar férias. O... E aqui, um, um memezinho tão bonito, tão delicado, tão fofo. Aqui, ó, o Ciro Gomes para vocês. Mestre das mágoas. Então, eu vou mandar fazer uma toalha também para mim. Eu adoro essas piadas do Ciro Gomes. né? O Ciro Gomes, nessa pesquisa Quest, ele está quase chegando perto da Simone Tebet, que está é, quase lá. né? Daqui a pouco, o Ciro chega a 2%. Né? Ele caiu caiu de, de 7 para 6, de 6 para 5. E o Felipe Nunes está dizendo que, olha, é na margem de erro, mas a tendência é essa. E na próxima pode ser que ele alcance 4%. Tá aí são as pessoas, e a explicação é, é o eleitor já fazendo a sua transição do Ciro para o Lula. Bom, se você contar, você contar... A desistência do Janones, do Bivar, os dois tinham 2% cada um, né? Soma aqui 4. Do Marçal, que acho que não pontuava. E tem mais um que desistiu? Quem que é? Não, Janones, Bivar, Marçal. Nada, nada, o, o conjunto do, do, dos eleitores que não votam em Lula, no, no âmbito do, dos votos válidos, perde aí 3 pontos, né? 2 pontos o que é suficiente para uma, uma eleição no primeiro turno. Eu só quero dizer o seguinte para vocês, hoje tá? eu já conversei muito, eu, eu, eu gosto de contestar teses hegemônicas. Né? Quando a tese se hegemoniza, é porque tem algum problema. Tem a ver com aquela máxima do Nelson Rodrigues de que toda unanimidade é burra. Né? Então, é, a tese de que é, se não for no primeiro turno, não será, é, eu estou abandonando esta tese, tá? Eu até já compartilhei um pouco dela, mas é, ela é perigosa, né? Eu vou explicar por quê. É, muita gente acha aquela coisa, tem que acabar no primeiro turno, tem que acabar no primeiro turno, não se fica aquela loucura, a operação do PT e da, e da chapa é nesse sentido, beleza? Mas... Não se pode ter medo de segundo turno. Se tiver medo de segundo turno, é entrar no segundo turno já para perder. Então, assim, tem que, tem que querer, né? Beleza, vamos, vamos matar no primeiro turno. Mata no ninho, né? Tem que matar no ninho. Coisas assim extravagantes do ponto de vista da degradação humana, você tem que realmente matar no ninho. Aliás... Vocês viram aquele buraco que apareceu lá no Chile? Deixa eu pegar aqui o buraco do Chile, que eu achei interessante. Vocês viram que apareceu um buraco misterioso no Chile? Fala para mim se vocês viram ou não viram, ninguém fala nada aqui! Caramba, mas que coisa! Vou pegar aqui a foto do buraco, vou pegar uma foto boa do buraco, né? aqui tá cheio,
1: aqui. gente, eu tô, eu tô intenso
0: hoje, intenso, Vocês, eu, eu sou intenso, sou uma pessoa intensa quem não é intenso, aqui, fala para mim, estou tô, tô fazendo aqui a edição da imagem no meu editor super, super mega moderno, ele se chama Paint. <risos> chama Paint. agora vamos salvar, salvando, Aqui, calma, tá tudo bem, por favor, ninguém vai embora, Todo mundo, ninguém sai, ninguém sai. É, e agora a gente põe aqui na tela, deixa eu pegar o buraco. Esse buraco no Chile, é, que eu vou colocar na tela aqui para vocês, vai buraco. Aqui, ó, tá aqui. É, é um buraco misterioso que apareceu no Chile. É, ele tem 30, quantos metros ele tem? Acho que tem 200 metros de profundidade. Apareceu do nada, do nada. <risos> Olha só, parece coisa era os deuses astronautas, né? Eu acho que esse buraco apareceu para jogar o Bolsonaro lá. <risos> Foi exatamente isso que eu pensei, a, Luisa, a Luzia Fernanda estava falando assim. Eu acho que esse buraco apareceu que é, é para a gente jogar o Bolsonaro ali, 64 metros de profundidade, mas ele tem o diâmetro também. Como, quanto é que é o diâmetro do buraco, povo? Olha lá, esse buraco fica a 600 metros de um vilarejo. Olha lá, baita buracão. Ó, buraco bonito, redondinho, tal, bonitão ali, meu Deus. Né? Dá vontade até de, de visitar o buraco. Mas esse... Eu pensei imediatamente, é para jogar o Bolsonaro. Joga e depois joga concreto por cima, né? Pra nunca mais aparecer Radioativo o Bolsonaro, então, só, só queria dizer isso. Eu já vou falar do primeiro e segundo turno. Antes, deixa eu mostrar duas fotinhas bonitas também. Vocês estão gostando da live? Então, já estamos quase na metade da live. Eu não falei nada ainda. Olha que lindo isso aqui, gente. É o Lula com a Dona Marilda em 2017. Olha só. O Lula com a Dona Marilda. E... Aqui, ó. Aqui em 2022. Olha que lindo, gente. Dona Maria, 2017, 2022. 2017, 2022. 2017, 2022. Que linda, Dona Marilda. O, o Estuquinha é um artista, né? Coisa do estúcar isso aqui. É... Ele que vai, aquele menino que quer... É quer é chegar até o Lula, né? tirou a foto com ele crescido depois também. Tá acontecendo agora, é curioso, porque em 2017 o Lula viajava o Brasil, estuquinha, tiracolo, como sempre lá, todo elegante, de preto, tal, terno, gravata, aquela coisa toda, cabelo penteado, né? o Stucker. É, viajava o Brasil e, e, e essas o, o Stucker produzindo... Aquele ano de 2017, o Stucker produziu o maior tesaurus de, de fotos do Lula com o povo. Toda aquela iconografia gigantesca que está no flick do Lula. Para quem quiser ver, isso. acessem o flick do Lula. Tem tudo lá o trabalho do Stucker que é maravilhoso. É, foi a maior maior sequência, muitas fotos. O Lula estava viajando, né? O país. Aquelas fotos PIB, aquelas fotos emocionantes e tal. A imprensa tradicional não publicava uma foto do Stucker. Vocês se lembram disso? Eu me lembro muito bem. O Stucker fazia assim, mas eram 10 fotos espetaculares num dia. A imprensa tradicional não publicava uma. Uma. Né? Agora eles voltaram a publicar. <risos> Agora eles voltaram a publicar e dar o crédito para o Stuquinha e essas fotos que são fantásticas que são que são bonitas que, que que sabe elas despertam a humanidade uma vez eu escrevi um artigo falando do Stucker da arte dele né o Stucker tem um tem um tratamento da luz que ele humaniza né humaniza é, é, as pessoas é, é, destaca as pessoas através da da luz da tomada Agora, eu brinco, até brinco com o Stuker e o Lula brinca com ele também, né? O modelo é bom, né? O Lula, mas isso é verdade, mano. O Lula fala isso brincando, mas tudo que ele representa, o Stuker acaba capturando na, na fotografia. É, é, é uma, eles são uma dupla, né? Lula e Stuker, Stuker e Lula é uma coisa fantástica. Bom, vamos voltar à resenha aqui? Já vou botar a vinheta, calma. Não briga comigo, hein? Vocês estão bem tem Tem superchat aqui, deixa eu ver. Calma, me ajuda, gente, me ajuda. Me diz o que eu tenho que fazer, para onde que eu vou. Aqui, o Stuker é fera. O Stuker é fera. E o car... Gente, eu, eu, não, eu não queria falar isso porque o Stuker é, não está não tá, não tá me ligando mais, não está me telefonando mais, mas ele é tão legal. É gente boa, sabe? Inteligente para caraca. Assim. Ele sabe mais de política do que todo mundo que está ali. Do lado do Lula. Mas ele é fotógrafo, então ele não fala nada. Ele sabe mais do que todo mundo ali. Aqui, ó, Cleonice Rocha. Esse fotógrafo do Lula é maravilhoso. Maravilhoso. Alô, Estuque. Saudades, Tuquinha! Seu sem vergonha. Eu me lembro bem, Cristina Teixeira. Pois é, a imprensa não publicava, não, não publicava nada. Agora, vamos lá. Não pode ter medo do segundo turno. Né? É, essa pesquisa acende um sinalzinho de alerta. O Lula... E assim... Você sabe o que está que acontecendo? O Bolsonaro está ele ele tá usando a máquina, né? mas assim ele não está usando a máquina como o Maluf usava a máquina, como sabe, o Fernando Henrique usava a máquina, como o Sérgio Cabral usava a máquina. Né? Esse pessoal despudorado, que já era despudorado, o Bolsonaro ele está é, alucinadamente, alucinadamente é, usando a máquina. Não, é, não são milhões, são bilhões em orçamento secreto, na pé e essa isenção do ICMS, o teto do ICMS que eles colocaram ali é, para abaixar o preço do combustível, está sendo judicializada agora pelo STF. O Bolsonaro contrariou Gilmar Mendes na nomeação de dois juízes para o STJ é, foi um péssimo negócio para o Bolsonaro entrar em conflito em zona de divergência com o Gilmar Mendes nesse momento, é, porque o Gilmar Mendes pode retalhar e é o que pode estar acontecendo nesse momento na judicialização desse valor do ICMS que os estados querem, os estados que perderam o ICMS da gasolina para investir na educação, saúde... Corrupção também, né? vamos falar. Mas assim, eles perderam esse, esse montante, eles estão cobrando agora do governo federal. Dois estados já ganharam na justiça. E, e se dois ganharam, é bom esperar os outros 25 que eles vão ganhar também. É o que estava previsto ali, nesse pacote, sem pé nem cabeça, no desespero, para é, é, reconquistar espaço no, no período pré-eleitoral. mas Bolsonaro tá conseguindo. Ele só não conseguiu mais. Tá certo? O que que o que que tá freando o Bolsonaro para ele, por exemplo, não disparar nas pesquisas? Porque tem efeito na população. Miseravelmente, temos de admitir que tem efeito na população esses programas, esses boatos, essa coisa de baixou o preço da gasolina e tudo mais. É, ele, ele só não consegue mais do que isso porque o Lula está tendo uma performance espetacular, né? Ele está conseguindo, por exemplo, conquistar espaço, negociar com o Bivar, né? Para retirar a candidatura com o Janones. Ele está conseguindo né, equilibrar com a inteligência fora do comum que ele tem. Mas por isso que eu digo, se não fosse o Lula, seria impossível derrotar alguém que está no cargo que é bandido e que não tem o menor pudor de usar a, o, o, o dinheiro público para fazer campanha para ele próprio dentro de um país que não tem imprensa livre. Né? Dentro de um país cujo jornalismo oficial, familiar, cartelizado, é uma vergonha é, é, global, mundial. Global até para fazer alusão à Rede Globo. Wow. E o Lula assiste Pantanal, hein? Hoje ele estava ele tava reclamando lá ah, eu vou perder Pantanal, gente. O Lula ele gosta. Vocês assistem Pantanal? Vocês assistem? Pantanal? Quem assiste Pantanal, levanta a mão aqui. É, eu vi é uma novela bonita e tal. O, o Lula é muito, ele é muito, enfim, é, ele é bonzinho, né? Toda essa coisa. Ele tá lá, né? Tá lá assistindo Pantanal. O que, que tem a ver Pantanal com a Globo? Não tem nada a ver, né? Se a novela é boa. Se dane, né? Se assista a novela. Paciência
1: Vamos lá aqui na live do conde para
0: vocês! Está na hora da vinheta! Vamos na
1: vinheta para vocês! Live do CONDI!
0: Tá bom, tava boa a vinheta hoje. Tava gostosa a vinheta aqui. Lula deve acatar propostas de Janones e negocia com pros por mais tempo de TV. Ele já, já conquistou pros, né? O Lula sedutor é, em o um esforço para minar candidaturas alternativas, aumentar a chance de vitória. Primeiro turno, é, Lula avançou em pros que tem o Pablo Marçal como pré-candidato. Já, já abriu mão da candidatura. É, Janones indicou que abrir, abrirá a mão, já abriu mão da candidatura o Bivar já abriu mão da candidatura e tal enfim, esse é o trabalho de inteligência, de persistência e de transparência também que o Lula está é, é, performando aí diante de um mandatário que não tem o menor pudor repito, de usar todo o dinheiro público para fazer campanha para si próprio tá certo? bom, essa primeira movimentação vamos falar um pouquinho da Quest é, Lula tem 44% contra 32% de Bolsonaro no primeiro turno. Seriam 12 pontos de diferença, né? Vamos ver aqui, cê, vamos ver comigo umas lâminas aqui, querem ver? É, elas estão bonitas. Gosto do trabalho da Quest, embora a gente tenha sempre que ter também é, espírito crítico aí para todas as dimensões. Está né? aqui, primeira lâmina aqui, deixa eu falar para vocês rapidinho. Olha só a intenção de voto está é, é, a espontânea está né? caindo é, o, os indecisos evidentemente indecisos indo para 36 pontos olha só a curva né? É, o Lula crescendo para 33 as pessoas vão tomando, vão tomando consciência que está chegando as eleições e o Bolsonaro crescendo para 26 também, não muda nada aqui, é, mas é aquela coisa, o Bolsonaro não está morto é, Ciro Gomes está lá embaixo, está né, com 1% né, na espontânea. Né? Então está caindo bastante mesmo o Ciro Gomes. Aqui, voto definitivo. O Lula é o que tem o voto mais definitivo. O Bolsonaro está numa faixa também alta. E o Ciro Gomes nem consta aqui, porque eu acho que... É, não sei se ele está em outro lugar aqui. Intenção de voto para presidente estimulada. Aqui o resultado oficial. né? O amarelo são outros. E o Ciro Gomes aqui... Deixa eu ver se o Ciro Gomes está aqui. Não está aqui? É, não está. Olha só que tadinho do Ciro, nem apareceu aqui. 44 a 32. Aqui essa pizza, que dá a vitória para o Lula no primeiro turno, tá? É, do, dos votos válidos. Aqui a queda do Ciro Gomes, né? Votos totais de Ciro Gomes... É, vem caindo desde julho de 2021 até agora, a última pesquisa, estava em 10 pontos e agora está em 4,9%, 5%. Rejeição, né? Bolsonaro 55%, Ciro Gomes 53%. Rejeição do Bolsonaro caiu 4 pontos, rejeição do Lula aumentou 3 pontos. E essa coisa da rejeição aumentar é normal, né? quando vai chegando perto da eleição. Agora vamos... Né, tomar todas as providências, tá, gente? Isso aqui são números, né? A gente não pode lutar contra números. É, aqui, intenção de voto para presidente, estimulada. Olha, de quem recebe o Auxílio Brasil? É, aqui, no Lula, caiu de 62 para 52. Vocês estão percebendo como é perigoso? Né? Bolsonaro subiu de 27 para 29. Quem recebe o Auxílio Brasil? de tanto a imprensa tradicional martelar que o Bolsonaro está dando de presente para o povo brasileiro né, os 600 reais. 600 reais é coisa do Congresso. Né? A, a imprensa brasileira é muito ingênua, né, muito, muito, muito ingênua. Não recebe o auxílio Brasil, você vê que não, não modificou muita coisa aqui. Tá? É, deixa eu passar aqui, intenção de voto, cenário 1, Lula, segundo turno. né? Lula ganha do Bolsonaro 51 a 37, do Ciro. A 51 a 27 e da Simone Tebbit, 55 a 22. É, principal problema: renda familiar, é, até dois salários mínimos. Vermelho economia, é economia, azul, saúde, amarelo, laranja, corrupção, verde, questões sociais, roxo, viol, é, violência. Tá aqui: economia é o principal problema. E aqui eu vou, eu vou interromper um pouco a. As lâminas, vocês gostaram de ver as lâminas, não gostaram de ver? Tá bom, vocês gostam quando, quando dão condão um capricha assim, todo carinho, vocês querem ver mais o, o circo pegar fogo aqui também. Bom, é, essa questão da economia é importante destacar, porque o que está que acontecendo agora no Brasil? Né? Isso é uma avaliação que os cenários que estão sendo desenhados ali nas, nas reuniões das... Campanhas, precisa ser muito bem discutido, de maneira muito, muito objetiva, prática e inteligente. Tá? É, a gente teve uma redução do desemprego. Evidentemente é uma redução falsa, porque você tem a precarização do emprego. Mas, oficialmente, pelos cálculos ali do IBGE, o emprego caiu, o desemprego caiu de acho que estava em 12% ou 11 ponto alguma coisa e caiu para 9 né caiu para um dígito agora é, isso gera notícia gera informação gera entusiasmo mexe com o mercado né esse tipo de coisa mesmo avaliando mal é, isso mexe com todos esses indicadores e com essa com os humores os humores não só do mercado mas do eleitor também é, o auxílio é, emergencial sendo reajustado agora também mexe um pouco as pessoas. Então, vocês viram aquela, aquele episódio do menino que ligou para a polícia dizendo que não tinha o que comer? Gente, aquilo é emblemático, né? Porque a fome é uma violência. Se você está com fome em casa, caramba, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que pedir ajuda do, do poder público. Foi o que o menino de 11 anos fez, emocionante. A, a, tá, viralizou esse, esse episódio aí ele ligou a mãe, cinco filhos, né? É, dois, um recém-nascido, esse menino tinha 11 anos, só tinha fubá e água para dar para as crianças, o menino desesperado ligou para a polícia dizendo que estava passando fome, é, a, 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 a polícia foi lá achando que poderia ser, podia ter alguma coisa de abuso e tal, é, e viu as condições da família, viu que eles não tinham o que comer, estavam há quatro dias comendo fubá com água e, e levaram lá, fizeram. Os policiais fizeram uma, uma, um rateio lá, compraram cesta básica e tudo mais ajudaram a família. É, essa é a situação do Brasil. Tá certo? Então a pessoa que está lá sem ter o que comer, que recebe auxílio é, do, 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 né, o auxílio emergencial, se esse auxílio passa de 400 para 600 e alguém diz para ela, né, pelo WhatsApp, que foi o Bolsonaro que fez aquilo, ela, na, 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 na inocência, né, na, na, na boa-fé, ela vai acreditar que o Bolsonaro fez aquilo mesmo para ela. tá certo? O que é crime eleitoral, enfim, tem mil, mil condições para a gente tratar desse tema aqui. É uma coisa... É vergonhosa o que o Brasil está passando nesse momento, né? De, de, de disparo da pobreza e do oportunismo é, é, desse, desse, de, dessa criatura infeliz, pestilenta que nos governa. Então, você, você vai ter uma modificação aí nessa, nessas faixas, né? Nessas faixas. O que exige que a gente tenha cuidado e que tenha eventualmente de refazer algum tipo de estratégia. É, do ponto de vista da, da disputa é, na campanha. É, então, é, é, eu acho que esse... esse da... E aí, o que, que, o que, o que, que vem a seguir? Né? É, existe uma pressão de todas... Até da, do próprio, da própria campanha do Bolsonaro, é. para que ele fale, para que se fale de economia. Né? O Bolsonaro não queria falar de economia. A economia estava péssima, né? Ele queria falar, né, costumes, né? Ele vai matar o, o STF, uma merda, aquela coisa, aquela pauta dele, que ele não vai largar, diga-se de passagem. É, aí, aí aparece o Lula, né, na campanha, já desde um ano atrás, dizendo, não, a questão é a economia, vamos falar da economia, porque é a economia, falar do salário, da fome, da caristia, da inflação, não sei o quê. Beleza. É, vamos falar de economia e o Lula vai lá e fala de economia e o Ciro vai lá e fala de economia o Bolsonaro só fica no costume agora que a economia começou a dar um muito frágil sinal de recuperação mas está dando sinal de recuperação é, acabou a pandemia você tem, uma, você tem uma percepção mais forte de que as coisas estão melhorando você começa a ter mais esperança né? é, algumas pessoas recuperam realmente a possibilidade de trabalhar, né? Então, é, e vem essas benesses, né? Auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, auxílio não sei das quantas. É, é, e, e as elites brasileiras são muito espertas, também querem dar uma impressão de estabilidade. A imprensa brasileira também age desse jeito, gosta de dar um panorama de normalidade para a nossa pra, pra explosão social, porque continua, população de rua continua na rua, continua passando fome. Mas você muda a cobertura jornalística, certo? Bom, e aí a campanha do Bolsonaro agora quer falar de economia. Agora eles querem trazer essa pauta para a campanha, para o debate, para o horário gratuito e para tudo mais, né? Eles vão fazer isso. Então é um, um processo que te, de, tem uma cidade, né? é muito intensa, né? muito intensa. Por isso que eu sempre destaco que só o Lula para poder operar diante de um cenário tão complexo como esse com oscilações do mundo real que, são, que vão ser capitalizadas, evidentemente, com o poder, poderio da máquina do Estado ali do lado da campanha do Bolsonaro. É, então vai precisar de muita, muita né, malandragem, no bom sentido, na, na questão do embate público. Bolsonaro vai continuar atacando o STF? Vai continuar ameaçando fazer, por exemplo, um, um alto atentado tipo a lá Rio Centro, né, para incriminar a esquerda? Tudo isso está no radar. Inclusive, tem investigação nesse sentido. Né? É, de no 7 de setembro haver um problema assim. Vai tentar se fragilizar? Olha, todo mundo apostando, apostando, né? Que vai, vamos ter uma facada número dois uma fakeada, né? Vai ser um tiro, vai ser um soco, vai ser uma bomba. O que que vai ser, né? O que que vai ser? Então, é, veja, é um cenário que demanda. O que, que, o por que que eu acho que o Lula tem uma atitude muito, muito é, é, vencedora nesse sentido? Porque ele é espontâneo, ele ele faz o que sempre fez, ele não muda o discurso ele simplesmente agrega ali a presença do Alckmin e tudo mais, né? é, é, destacando que vai dialogar com todo o setor da sociedade brasileira. Então, quando você fala a verdade, quando você tem autenticidade, fica fácil. né? Isso é na própria... Na minha vida pessoal, né? E vocês podem comprovar isso nas vidas pessoais de vocês também. Quando você, quando você não tem mais medo, né? Eu falei isso várias vezes para vocês, assim, sobretudo uma posição política, né? Você fica naquela coisa de tomar cuidado, ai, não posso falar, não posso elogiar o PT, porque senão a minha vizinha lá do condomínio vai começar a olhar torto para mim, né? Ai, não, ai, mas não fala que eu falei que o PT, que eu gosto do PT. Eu já tive várias pessoas falando para mim, né? Não faz muito tempo pessoas insuspeitas aí da cena artística e tudo mais, pedindo para eu não contar que eles é, é, apoiavam o PT, mas eles não queriam publicizar isso porque o PT estava, né, sendo atacado o tempo todo. Então veja covardia. Quando você encara de frente tudo isso, você não tem que ter medo de mais nada, tá certo? Nem de estratégias mirabolantes do seu adversário de turno. O fato é que é, por incrível que pareça, povo brasileiro que está aqui me assistindo, é, essa recuperação do Bolsonaro e, e essa, digamos, esse flerte com uma pauta mais técnica e mais política como a economia pode até nos livrar de uma, uma é, pirotecnia do tipo da fakeada, porque o Bolsonaro vai ficar mais confiante e vai entender que não precisa fazer nenhum tipo de é, é, ação mirabolante para ganhar espaço no ter território político. Então, talvez, seja até bom para, para Lula e Alckmin que o Bolsonaro... Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Que o Bolsonaro tenha um repiquezinho para cima que dê resultado, né? que essa PEC do, do desespero dê algum resultado para a campanha dele, porque daí tira o Bolsonaro daquele ímpeto de se matar, ou então de sair atirando, ou de quebrar tudo, você entendeu? Aí traz, a, traz a, a, o debate, a campanha, mais para o plano político. E no plano político... Aí a economia pode estar até bombando, mas aí eu confio no discurso do Lula realmente. Daí não tem para ninguém. Agora, é, é, veja, são, são tantas variáveis, né? Tantas variáveis, é, eu, eu acredito que é, a, a, te, te, tudo isso está no radar. Por isso que eu estou insistindo que não se pode ter medo do segundo turno, viu? Alô, campanha, todo mundo que está aí relaxando, assistindo o Condão, né? Não pode ter medo do segundo turno. E temos notícias nesse sentido aqui, eu vou trazer para vocês. Vamos lá, vamos lá, não fazer medo. Quem tem medo aqui? Hein? Quem tem medo? Do Lobo mal, Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau. Olha aqui, deixa eu trazer. Olha aqui, bom, eu ia falar do Dallagnol. Tcharam. Aqui o Ricardo Bruno, que é um grande jornalista, eu já entrevistei algumas vezes, Aí, a Quest mostra que Lula deve vencer, mas está perigosamente perdendo apoios em sua própria base, né, a Quest mostrou isso, há dois meses do pleito não se deve menosprezar sinais relevantes detetados pelas pesquisas eleitorais, mais do que números é, que reiteram a consistente vantagem do, de Lula, o levantamento revela aspectos inquietantes da movimentação subterrânea da preferência do eleitorado, né, Tá aqui, nesse momento os números ainda não são expressivos, mas podem estar a revelar uma tendência extremamente preocupante. Entre os que ganham até dois salários mínimos, grupo que representa 45% do eleitorado, Lula perdeu três pontos no último mês, de 55 para 52, enquanto Bolsonaro subiu três de, 20, de 22 para 25. Eu acho que ele subiu cinco, viu? Foi para 27, se eu não me engano. É, mas estou aqui, estou confiando aqui no, no texto do Bruno. Bom... Essa aqui é muito engraçada. Posso ler essa para vocês agora aqui? Que é do Ciro Gomes. Eu, olha, eu, eu ó, vou ler para vocês aqui. Ciro deve ser seu próprio vice. Vou ler de novo. Ciro deve ser seu próprio vice. Não, agora, assim, brincadeira, né? A, a O texto é assim. Ciro deve ter vício do próprio PDT. Mas quando eu li eu li assim, né, Ciro deve ser seu próprio vice, quer dizer, o Ciro é tão personalista que o vice vai ser ele mesmo, né, não, eu sou presidente, candidato a presidente e também sou vice, né? quem é que vai me impedir? Ele vai falar assim, né, quem é que vai me impedir de eu ser o meu próprio vice? Eu achei fantástica, né, essa minha, essa, esse meu delírio aqui, lendo, né? essa dislexia ideológica, né, que eu, que eu aproveito intencionalmente para me divertir lendo é, os jornais aqui de turno, né? Olha só, a PSB decide deixar Molon sem recursos para campanha. Será que o Molon já desistiu? Alguém está acompanhando aí? Vocês que estão acompanhando tudo e a live do Conde inclusive, se o Molon já desistiu me avisa aqui porque eu dou notícia para todo mundo aqui. Mas é? porque tá, está na iminência de desistir, né? Iminência de desistir. Cadê você? Matéria vem cá. É, aqui, a executiva nacional do PSB decidiu que o deputado Alessandro Molon ficará sem recursos do Fundo Eleitoral para sua candidatura ao Senado, é, caso ele né, decida continuar na disputa. É, o Freixo já pediu para o Molon retirar, e tal, o Carlos Siqueira... Tá? Realmente, o, o, eu vou falar, viu? quando encontrar o Molon, eu vou dar um bonequinho do Senado para eles. Toma para você, vai brincar, né? quer é tanto o Senado, né? A que sabe o Senado romano, né? Vou dar um bonequinho ali do Crassus para ele, né? Para ele ficar ali se deliciando com o Senado. e tem uma relação de desejo libidinal com o Senado. Enfim, eu aposto que ele desiste, né? Aposto um real. Quem quiser apostar aqui comigo pode apostar. É, é. Acho que ele vai desistir porque a pressão é muito grande e vai, seria uma lambança com o Freixo, né? É, vamos aguardar, porque isso, isso, isso você vê que tudo vai funcionando. Você, ó, seguinte, essa pesquisa Quest ela pode mudar nessas últimas 30... Nós temos aí umas 32 horas para sexta-feira, né? É, para o prazo final ali da homologação das candidaturas e tudo mais. É, essa pesquisa, ela... Ela deveria, pelo menos, disparar o sinal de alerta em Molon, né? no Jacques Wagner, né, que vetou um, um apoio do Lula ao ACM, Neto, eu sei que vocês não gostam disso, mas no âmbito nacional, e se for para derrotar o Bolsonaro, vocês não acham que vale? Hã? Vocês não acham que vale? Bom, está posto isso. Bolsonaro tem a máquina na mão e o União Brasil poderia apoiar o Haddad em São Paulo, já está indo para o Rodrigo Garcia, e poderia apoiar o Lula Nacional. União Brasil, que tem 780 milhões de fundo eleitoral e que tem tempo de TV. Maior que o do PT. Eu acho que essa pesquisa de hoje, essa tendência, ela implica em uma reunião das executivas é, que se coloque esses problemas com mais cuidado e atenção. Certo? Deveria servir para o Molon realmente é, fazer somar a, a, a esquerda e a democracia. Não dividir é? não dividir, deveria servir para isso, deveria servir para algumas outras pendências que possam estar em curso aí também é, é, pelo Brasil. É? é um argumento a mais para você tomar cuidado, falar, olha, não tem como hesitar. Por exemplo, o Kassab, né? Kassab, e o PSD? Não dá para ficar bobeando, o Bolsonaro está crescendo, vamos compor com a gente? né Eu acho que não dá para brincar. Eu sou, vocês sabem que eu sou muito confiante. Acho que é um processo irreversível. É, mas é, achei, a, a, acho que o cenário deixou de ser tão volátil. Mas é inegável. Alguém que tem o poder da máquina pública e, e que tem a conivência desse jornalismo cartelizado, que não vai realmente de jeito nenhum tomar partido numa altura do campeonato, nessa altura do campeonato, entendeu? É, é, exige que a gente tenha um pouco mais de, de cuidado em tudo isso. Bom, tem mais notícias aqui para vocês. É, o PROS declarando apoio a Lula. O, o Lula deve acatar as propostas do Janones. É, Haddad, Haddad dizendo aqui que vê com preocupação o racha do PT com o Freixo no Rio de Janeiro, defende a aliança. Olha, é muito difícil que se rompa a aliança de uma vez por todas no, no, no Rio de Janeiro porque o Lula e o Freixo têm... Aliás, tinha, tinha, tem uma mensagem. A, a Benedita da Silva, gente, ela gravou um áudio hoje que circulou no zap de todo mundo, né? E, e eu ia até colocar para vocês aqui, mas não vai dar tempo mais. Mas a Benedita da Silva, né? Estabelece um padrão, né? Ético, né? Histórico para essa decisão ali do Rio de Janeiro, que é... Eu acho que depois dessa fala da Benedita é muito difícil realmente, de um Molon continuar com a candidatura ao Senado. Porque foi acordado entre Freixo, entre Lula e entre a direção nacional do PSB. Você entendeu? Por isso que o PSB está fechando a torneira para o Molon. Se o cara ainda assim né, insistir, realmente ele vai ser um episódio à parte da República, vai virar, né, vai virar capítulo de livro é, no sentido de... É, 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 colocando o projeto pessoal à frente de qualquer outra coisa é, nesse mundo, né? Vai ficar uma coisa muito feia, muito chata, de deslealdade, de traição, né? É, é, que vai ser, vai ser muito difícil e tem que cumprir a palavra, né? Não importa se tá na frente, está atrás, tem que cumprir. Ninguém falou nada de estar tá na frente. Quem falou de estar tá na frente e tirar a candidatura foi em São Paulo com Márcio França. Márcio França ficou até o fim também lá, sustentando, não, você é candidato a governador, governador, governador. Aí a, ele tinha, eles tinham acertado que se quem estivesse na frente da pesquisa ficaria com a candidatura do governador do estado de São Paulo. Ora, aí o Haddad estava na frente o França falou, beleza, eu vou sair, e aí eu apoio o Haddad. Então tá faltando essa humildade para o Alessandro Molon ali com todo o respeito. Tá? É, bom, é, tem, tem mais? deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito relevante aqui. Aqui, uma nota da Mônica Bergamo, tá? Não é para vocês ficarem chateados com isso não, viu? O PT já se prepara para enfrentar segundo turno. PT intensificou as negociações para tentar liquidar a eleição presidencial com a vitória de Lula no primeiro turno. A ordem interna, no entanto, é se preparar para a possibilidade de enfrentar Jair Bolsonaro no segundo turno. É aquela coisa, se você se prepara, você não é surpreendido e você se prepara, né? você vai estar tá esperando. E se você, se você ganha no primeiro turno, é lucro. Agora, se você ganhar no primeiro turno com uma margem muito pequena... Também. Pode ser um problema. É, é, eu estou tentando aqui com vocês, com todos aqui, enfim, e no debate público, vou trazer isso para os meus entrevistados, evidentemente. Vou falar com o Pimenta, com o Vadida Musa amanhã. Não pode ter medo do segundo turno, certo? A gente não pode ficar colocando todas as fichas né? no primeiro turno. Tem que estar preparado para tudo. E olha, eu vou terminar hoje aqui com vocês. É com o, o, o trailer do filme da Luciana Sérvulo que é os bastidores eh, da vitória, a vitória do Lula em 2002, com trilha sonora do Wagner Tiso. É uma, é uma beleza de, 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 de documentário. O documentário tem 30 minutos. Ela vai lançar oficialmente nos Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo na sexta-feira, com transmissão ao vivo aqui pelas nossas redes, o filme vai ser transmitido também e a Clara Ant, minha querida Clara Ant, vai lançar o livro dela oficialmente é, Quatro Décadas com Lula, O, o Poder de Andar Junto, é, nessa mesma sessão nos Sindicatos Metalúrgicos. Vai ser um momento muito emocionante, muito bonito e eu vou fechar hoje aqui a nossa live com esse clipe que é muito, muito bacana, vocês vão se emocionar. Oh, beijo para vocês e até amanhã. está informando como é que está a votação no Brasil. Lula com 60,05% dos votos, José Serra com 39,95% dos votos. A beleza, a verdade. Luiz Inácio Lula da Silva é o novo presidente da República. 57 anos que eu estava esperando que um trabalhador chegasse ao poder nesse país. É isso que nós estamos vivendo nesse momento, por isso é essa é a minha emoção. Eu sinto que hoje é uma nova abolição.
1: Muito orgulho, muita emoção. Que eu vou passar a palavra ao presidente eleito da República, senhor Luiz Inácio da Silva. É. Um momento feliz da minha vida. Não é uma vitória só da esquerda, porque as classes médias, muitos setores empresariais também apoiaram o Lula. Woo! <laughs>